0: Guten Morgen. Die sehen Sie ja jetzt auf der Tafel die Termine für das äh, für das Tutorium. Ich hoffe, Sie haben Sie haben auch äh, jetzt alle äh, auf vernünftige Weise einen Zugang gefunden zu dem. Äh, zu dem Moodle. Aha, ja. Licht. Ah. Äh, ich wiederhole kurz was, äh, also ganz kurz nur zwei Worte. Wir haben vor, voriges Mal immer ein bisschen über das äh, allgemeine Interesse an unserem Thema auch ein bisschen an Geschichte der Philosophie überhaupt äh, gesprochen, ein bisschen auch über die Schwierigkeiten, die es mit dem Thema gibt, insbesondere, dass doch ein sehr großer Unterschied ist, ob man sich so eine Vorlesung, also egal, ob das jetzt meine ist oder die von äh, einer Kollegin oder einem Kollegen, anhört auf der einen Seite und dann ein bisschen eine Ahnung hat oder wenn man da wirklich was unternehmen will, was verstehen will, dass man da eben doch noch ein bisschen andere äh, Zugangshürden hat, als wenn man sich einfach mit, äh, 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 mit Kant beschäftigt oder so. Nicht? Äh, äh, was ist aber der Sinn, den so eine Vorlesung hat? Eben erstens, dass man den Hintergrund bekommt dafür, äh, dass man dann ein Wissen, das man sich aus Lexik oder Handbüchern selber erarbeitet, auch wirklich verwenden kann. Man hat einfach nichts davon, wenn man nur ein paar Namen und ein paar so Stichworte weiß und einem halt einfällt: aha, ein Seelenontologischer Gottesbeweis und so. Äh, dass man das eben lernt, ein bisschen zu kontextualisieren und, und, äh, und, und was man oft natürlich als Studienanfänger nicht, nicht so gleich sieht, ist, äh, dass das, worauf es da eigentlich am meisten ankommt, die ganz großen Kontexte sind. Also, dass die ganz großen Schwankungen oder Einstellungsänderungen in der Geschichte der Philosophie oft das ist, was am schwersten zu erkennen ist. Äh, das ist so ein Wald-vor-Bäumen-Nicht-Sehen-Phänomen äh, natürlich, ne? äh, und natürlich, dass man auch hier lernen kann, was man natürlich systematisch dann heute in der interkulturellen Philosophie behandelt, die Auseinandersetzung mit einem Denken, das eben aus weiteren äh, Ursachen heraus, also aus vor allem, was man halt so bezeichnet als kulturelle äh, Veränderung oder kulturellen Wandel, die Konfrontation mit einem Denken, das aus solchen Gründen uns... Äh, äh, Schwieriger oder nur indirekter zugänglich ist äh, äh, als, weiß ich, klassisch-neuzeitliche Philosophie. Ich habe mir dafür die erste Stunde ursprünglich vorgenommen, Ihnen da was vorzulesen aus dieser Geschichte von Jorge Borges über den Averroes. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt. Das ist so ein typischer Fall, nicht? Der Averroes, dieser Ar arabische Philosoph, der den, äh, der den Aristoteles äh, so behandelt hat und der da dann sitzt und schon alles übersetzt und kommentiert hat und dann sitzt er da und denkt nach, da kommen zwei Wörter vor, mit denen kann er nichts anfangen in einer Schrift des Aristoteles. Da ist es ihm unmöglich zu verstehen, was das eigentlich heißt und zwar sind das die Wörter Komödie und Tragödie. Warum kann er die nicht verstehen? Weil er nicht weiß, was ein Theater ist. Und es ist auch völlig unmöglich, dass er draufkommt, was die eigentlich äh, bedeuten. Weil es einfach sowas in seiner Tradition, in seiner Kultur nicht gibt. Wie das Theater. Wenn wir jetzt, das ist, das ist etwas, was man als einen Traditionsbruch in einem einzelnen Punkt bezeichnen kann. Natürlich kann man das jetzt äh, sozusagen wieder rekonstruieren. Es ist... Äh, also wenn ihm zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt würden, wenn er sich mit jemandem unterhält, der ihm das sagt oder so, dann könnte er es verstehen. Aber der Witz ist der, dass dann noch immer ein großer Unterschied besteht dazu, wenn er es rekonstruiert hat, was das eigentlich bedeutet, ob er jemals in einer Kultur gelebt hat, in der Theater gespielt und, und aufgeführt wird. Verstehen Sie, das ist etwas, und das ist ein Problem, mit dem man natürlich in der Philosophiegeschichte überhaupt auch dauernd... Äh, 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 dauernd konfrontiert ist. Es können sozusagen Brüche und verstecktes Unverständnis äh, an Punkten lauern, wo wir das gar nicht so einfach, wenn wir die Wörter kennen und es wird gesagt, ja, das... Aber oft ist das so, dass das eben erst im Lichte von späteren Interpretationen gedeutet ist, was auf uns, äh, was auf uns kommt. Okay, das war das vom letzten Mal. Der Plan ist insgesamt, habe ich Ihnen auch schon gesagt, wir beschäftigen uns äh, zuerst heute vor allem aber auch noch mehrere Stunden mit dem Ausgang aus der Antike und im ersten Teil der Vorlesung über eine relativ lange Strecke wirklich ganz konzentriert auf Fragen der theoretischen Philosophie. Äh, dann beschäftigen wir uns mit Naturphilosophie, Humanismus, Sprache. In der frühen Zeit eben mit dem Revival, mit der Wiederaufwertung der platonischen äh, Philosophie, mit Fragen der Wissenschaftsmethodik, Wissenschaftsmethodologie und dann auch noch ein bisschen mit äh, wahrscheinlich mit diesem äh, Komplex äh, Philosophie, Wissenschaft und Magie. Aber jetzt fangen wir so richtig. Äh, jetzt fangen wir an äh, mit äh, diesem Schwerpunkt Ausgang. Äh, aus der Antike, der Transport oder der Übergang sozusagen von der Antike und Spätantike äh, zum äh, frühen Mittelalter. Also ich habe Ihnen das letztes Mal schon gesagt, dass unter den Autoren der späten Antike, die die mittelalterliche Philosophie entscheidend geprägt haben, in dieser Poentius äh, neben Augustinus wahrscheinlich der wichtigste gewesen ist, ein Römer, der im Jahre 124 gestorben ist und mehr oder weniger der Letzte, der die klassischen griechischen Philosophen äh, Plato und Aristoteles in griechischer Sprache äh, gelesen hat und kommentiert hat. Und diese Kommentare, die der geschrieben hat, die sind sehr wichtig, die haben weitergelebt. Die Texte selber, die er kommentiert hat, waren dann für lange Zeit verloren, zumindest in der kontinentaleuropäischen oder westeuropäischen Tradition. Aber solche Kommentare haben weiter existiert und darum ist er so ein wichtiges Relais. In der nächsten Stunde werden wir uns mit dem, mit dem Inhalt von gewissen Sachen, die er geschrieben hat, ausführlicher beschäftigen. Aber schon zu dem seinen Lebzeiten freilich ohne, dass er es so richtig realisiert hat, oder Leute wie der aus der römischen Nobilität das so richtig realisiert hätten, hat schon eine Zeit des Niedergangs begonnen. Das war zum Beispiel schon ab dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, sind in West- und Südeuropa, hat es einen bemerkenswerten Bevölkerungsrückgang gegeben. Ab dem zweiten Jahrhundert haben langsam auch die, die technologischen Errungenschaften der Römer sozusagen sind die nicht mehr weiterentwickelt worden und so und gibt es einen Niedergang der Städte und äh, so weiter, vor allem in Westeuropa. Äh, Dezentralisierung der Macht, nicht? die Machtzentrale Rom hat sozusagen immer mehr an Einfluss verloren in den peripheren äh, Gebieten und eine Trendwende gegen diesen Niedergang wieder gibt es tatsächlich erst mit dem Ende der der Wanderungen in Europa äh, im 8. Jahrhundert, eben in der karolingischen Periode. Das Wichtige, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, ist, wenn man sich diesen Übergang anschaut, eben die Existenz von Klöstern. Klöster sind so eine Sache gewesen, die natürlich nicht äh, da erst erfunden worden sind, die hat es im Mittelmeerraum schon äh, viel länger gegeben, aber seit dem 5. sechsten 6. Jahrhundert ungefähr spielen Italien und Westeuropa Klöster eben dann die entscheidende Rolle in der Bewahrung sozusagen von, äh, von antiken, spätantiken Kulturgut. Und die erste Person, richtige mit einem Namen versehende Person, Versehene Person, mit der wir uns beschäftigen werden, ist ein gewisser Alcuin. der hat von 730 bis 804 gelebt und war Lehrer und Vertrauter Karls des Großen. Also der Karl der Große hat diesen Alcuin um einige Jahrzehnte äh, überlebt. Und aus Nachrichten über Karl der Großen weiß man eben etwas über diesen Alcuin und über die Art von Unterricht, um die es da gegangen ist. Und jetzt kommen schon... Ein paar Sachen, die man sich einfach merken kann und so, aber die schon sehr, sehr wichtig sind, auch im Hinblick auf späteres, was ich Ihnen sagen werde. Äh, was, woraus hat dieser Unterricht bestanden, der da dem Herrscher sozusagen gegeben worden ist oder zuteil wurde? Rechnen, schreiben, lesen, Rhetorik, Dialektik, Astronomie. Das sind Stichwörter, die da fallen. Vor allem mit, dieser, mit diesen Sachen Rhetorik, Astronomie, heißt das, orientiert an einem klassischen Ideal. Also im Unterschied zu diesen paar Jahrhunderten des wirklichen Niedergangs oder des Verfalls, Gibt es hier eine eindeutige, einen eindeutigen Willen, sozusagen in diesem Unterricht anzuknüpfen, an ein klassisch griechisches so quasi, Bildungsideal oder Bildungsvorstellung? Ich lese Ihnen jetzt was vor, kurz einen Absatz aus einem Brief von diesem Mann an den Kaiser, an seinen Chef und Schüler, ne, sozusagen. Da schreibt ihm: Wenn sich viele finden, die an den von dir initiierten Studien Studienteilnehmern könnte Athen im Frankenreich wieder auferstehen. Also im 8. Jahrhundert schreibt er das. Ein Athen, das noch strahlender ist als das Erste. Erhöht durch die Lehren unseres Herrn Jesus Christus, könnte unsere Schule alle Erfolge der Akademie, der platonischen Schule, überstrahlen die sich mit Platos Lehren befasste und Ruhm erwarb durch die Ausübung der sieben freien Künste. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, die sich mit Platos Lehren befasste, die Akademie, und Ruhm erwarb durch Ausübung der sieben freien Künste. Hier würde alle weltliche Weisheit, bei uns hier, würde alle weltliche Weisheit noch übertroffen in dem neuen Athen, das zusätzlich noch ausgestattet wäre mit dem siebenfachen Geschenk des Heiligen Geistes in aller seiner Fülle. Also der Wille, sozusagen antikes Bildungsgut wieder zu erwerben, sich anzueignen, sozusagen zum Strahlen zu bringen, zum Leben zu bringen, in einer völlig anderen kulturellen Situation, die eben durch das Christentum schon geprägt ist und wo jetzt versucht wird, äh, wie man sieht, auch rhetorisch, nicht? mit diesen sieben freien Künsten und den siebenfachen Geschenk des Heiligen Geistes, sozusagen Parallelen und Assoziationen herzustellen. Die Möglichkeiten, die dieser Alcuin selbst hatte, sich auf dieses antike Bildungsgut zu beziehen, also die Quellen, die ihm selber zur Verfügung standen, das waren aber schon nur mehr oder hauptsächlich solche Autoren, wie Augustinus und eben dieser Poetius. Und etwas ganz, was wichtiges, worüber ich jetzt auch noch ein bisschen mehr dann aus, einer, aus der anderen Sicht äh, sprechen werde, ist, wo sucht er die Philosophie? Äh, also wo ist da der Platz, wo da die Philosophie drinnen steckt, in diesem kleinen Text, in dieser Briefstelle? Bei den freien Künsten. Und zwar insbesondere im Trivium. Das werde ich Ihnen dann gleich erklären. Also in, in, in und in dieser Verkleidung mit diesen Sachen, mit den sieben freien Künsten und Lehren Platos, da ist eben sozusagen ein bestimmtes Muster lebendig, das in der antiken Philosophie selber schon ansatzweise geknüpft worden ist. Also dort schauen wir jetzt zurück über diese paar. Jahrhunderte hinweg, wo da sozusagen zumindest strukturell, wenn schon nicht in der tatsächlichen Überlieferung, eine Kontinuität gewesen sein kann. Jetzt werde ich Ihnen ein bisschen was erzählen über Plato und Aristoteles. Das ist aber ganz wichtig, dass Sie verstehen, dass dabei nicht die Absicht ist, Ihnen das Wichtigste oder irgendwas überhaupt besonders Signifikantes über diese beiden Leute zu sagen. Das steht hier nicht im Vordergrund. Das lernen Sie in Vor Vorlesungen über die Geschichte der antiken Philosophie. Wer hat schon so eine Vorlesung über die Geschichte der antiken Philosophie? Super, nicht? Bei wem haben Sie das gehört? Bei dem Alfred Dunzhirn oder? Bitte? Aha, okay. Sondern bei mir steht im Vordergrund, ich sage Ihnen wirklich nur solche Sachen, die für uns dann im Weiteren eine Bedeutung haben, also aus der Perspektive sozusagen dieser späteren Rezeptionen und nicht mit der Absicht, das sind schon Sachen, die, äh, die keine Nebensächlichkeiten sind, aber es ist eine ganz bestimmte Einstellung, in der wir über die reden. Wir beginnen also ganz kurz mit Plato und fragen uns mal, wie der überhaupt dazu gekommen ist, das, was er macht, als Philosophie zu bezeichnen. Wie das zu verstehen ist, dass das Philosophie heißt, wenn wir ja jetzt gerade auch gesehen haben, dass einer von Philosophie redet und verwendet eigentlich einen anderen äh, Namen dafür, diese Sache, der hat nur den Eigennamen Plato und andererseits diesen Ausdruck von den sinnfreien Künsten. Wie ist Plato dazu gekommen, das, was bei ihm Philosophie heißt, so zu nennen? Wofür hat er diesen Namen reklamiert und vor allem auch wogegen? Diese Philosophie Platons muss man eben sehen in einer Situation, in der er mit anderen Leuten, mit anderen Gruppierungen von Leuten in Konkurrenz gestanden hat. Und die Hauptkonkurrenten, die er hatte und die auch Sokrates hatte, auf dem Gebiet der höheren Bildung, waren Leute, die man bis heute Sophisten nennt. Die großen Namen, um die es da geht, Protagoras, Gorgias, Hippias, Trasymachos, viele von denen sind von Plato selber adressiert worden in Dialogen, die ihren Namen tragen. Also was ich, Gorgias zum Beispiel oder Hippias. Diese Leute, um die es da geht, konkret, diese Personen, das waren ganz große Intellektuelle, das waren wirklich tolle Leute, also diese Leute wie Protagoras, Gorgias oder so, Zeitgenossen, Platos, die wollten zu der Zeit Platos selber eigentlich schon nicht mehr Sophisten genannt werden. Ursprünglich, in der Zeit davor, konnte man unter einem Sophisten verstehen, einen hochgebildeten, universal gebildeten, äh, unter Umständen auch auf einem gewissen Gebiet spezialisierten Intellektuellen. Ja, das waren sozusagen die Intellektuellen, die vor allem auch für Erziehungsaufgaben natürlich verantwortlich waren. Politische Beratung, Erziehungsaufgaben und solche Sachen. Ja? Also das waren sozusagen die Denker. Oder heute sagt man, es ist ein schreckliches Wort, die Vordenker. Äh, furchtbar. Äh, in der Zeit Platos aber hat sich mit dem Wort Sophist schon ein kleiner Bedeutungswandel vollzogen. Und zwar ziemlich in die Richtung, in der wir das heute auch äh, sozusagen eher verstehen. Äh, Argumentationskünstler. So ein bisschen was ganz leicht Anrüchiges schon. Das ist eine Sophisterei. Nicht? Also jetzt doch bitte mal zur Sache und nicht dieses Sophistereien. Ja. Äh, und aus diesem Grund wollten die nicht mehr so genannt werden. Oder nicht unbedingt so genannt werden. Wer sich wirklich empfehlen wollte, als Anbieter von Erziehungsprogrammen oder als politischer Berater oder als ernstzunehmender Intellektueller, der was zu sagen hat, für den war der Name Philosoph eine Alternative. Aber nicht die einzige. Sondern... Äh, da gab es noch andere Möglichkeiten, sich einen Namen zu geben. So zum Beispiel wird in dem nach Gorgias benannten Dialog von Plato, dieser Gorgias einmal aufgefordert, selber die Kunst zu benennen, die er beherrscht. Was ist? Wie würdest du das nennen, Gorgias, was du machst? Und da sagt er weder Sophist noch Philosoph, sondern er sagt Rhetorik. Und noch ein viertes Wort, für besondere, insbesondere für Kompetenz in der Auseinandersetzung, also im Streitgespräch, äh, im Dialog und so. Noch ein Wort, das da eine große Rolle spielt, ist Dialektik. Also das sind vier Bezeichnungen, Dialektiker, Rhetor, Philosoph, Sophist. Da müssen Sie sehen, dass das Namen sind, die, die sich Gruppen geben, die ungefähr auf ein und demselben Gebiet tätig sind, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und diese Bezeichnungen sind daher auch nicht, weiß Gott, wie scharf voneinander abgehoben, sondern unter Umständen geht es gar nicht um den Inhalt, der da drinnen steckt, sondern einfach darum, ob ein anderer schon diesen Namen hat. Ne? Und, 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 und man jetzt vermeiden will, dass man mit dem in einen direkten Streit um diesen Namen kommt. So wie man heute sagt, also so wie es heute zum Beispiel möglich in den letzten Jahrzehnten in meiner Lebenszeit konnte ich das mitverfolgen. Da kommt ein neues Wort und mit dem neuen Wort möglicherweise eine neue Sache, nämlich Bio. Vor einigen Jahrzehnten und dann Bio. Und Freunde von mir haben gesagt, ja jetzt muss man auf, wir alle werden auf einmal auf Bio setzen. Und wirklich haben alle auf Bio gesetzt. Aber eine Folge davon, dass alles auf Bio setzt, ist dass man sich fragt, dass man sich jetzt schon eine Zeit lang fragt, was ist wirklich Bio? Und so war das mit solchen Sachen, ja, was ist jetzt, wer hat jetzt wirklich das Recht zu sagen? Wer hat das Recht, die Marke draufzuschreiben oder so? Wer kann sich das zertifizieren lassen? Um solche Sachen ist es da auch gegangen. Wer kann sich zertifizieren lassen, ein Philosoph zu sein? Natürlich gibt es da kein Amt, zu dem die gehen konnten. Es ist eine Frage der Durchsetzung wie man beim Publikum ankommt, mit einem bestimmten Programm. So müssen Sie das verstehen. Also die Ausdrücke, die miteinander konkurrieren, die sich schon differenzieren lassen, aber nicht überall gleich gut differenziert sind. Und bei Plato ist es so, dass er eben für sein Reklamieren dieses Wortes Philosophie ja, eine ganz, einen ganz bestimmten Inhalt auch gesetzt hat, den er attraktiv machen wollte, wollte. Und das ist das Bestehen auf Wahrheit. Wahrheit ist die Sache, um die es bei Plato, also die, sozusagen mit der Plato und Sokrates versuchen sozusagen, sich abzuheben. Uns geht es um Wahrheit. Den Sophisten geht es um Erfolg, um Überzeugung, um dies und das. Das ist für uns eigentlich auch nicht uninteressant, aber in zweiter Linie. Hauptsächlich geht es uns um Wahrheit. Natürlich muss man dann auch, wenn einer nachfragt, sagen, was man darunter verstehen soll. Aber es spielen natürlich auch andere Faktoren in dem Erfolg, sozusagen Platos, eine Rolle. Zum Beispiel so etwas Handfestes wie, dass er sich durchsetzen konnte, dass er sozusagen, wie auch dieser Alcuin da äh, feststeht, damit, dass er eine richtige sesshafte Schule gegründet hat. Also, dass er eine an einen Ort gebundene Schule äh, gegründet hat, die Akademie. Äh, wo, wo eben die zusammenkommen konnten, die platonische auch wo auch nach dem Tod Platos dann die zusammenkommen konnten und die als Ort gestanden ist für die Kontinuität dieser Lehre. Das ist ein großer Unterschied gegenüber den Sophisten zum Beispiel, die, obwohl natürlich Athen ein Zentrum äh, gewesen ist, prinzipiell Reisende gewesen sind. Die Sophisten waren Leute, die, sich, die ihre Lehre dadurch verbreitet haben, nicht dass sie die, ihre Schüler oder ihre Klienten irgendwo zusammengezogen haben, sondern sind hingereist. Die haben sich herumbewegt, nicht im ganzen Mittelmeerraum. Äh, und die Abgrenzung, die Plato sucht, die wichtigste Abgrenzung, die er sucht, also wogegen er hauptsächlich äh, sich positionieren möchte mit seiner Parole Philosophie und Wahrheit, das ist gegen die Rhetorik, nicht so sehr gegen die Dialektik. Dialektik ist ein Wort, das bei Plato auch noch positive Facetten hat. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass dieses Verhältnis zur Rhetorik, obwohl er sich dagegen immer abzugrenzen versucht, nicht völlig eindeutig ist, weil nämlich die Art und Weise, wie er sich davon abgrenzt, ein bisschen variiert. Es gibt Zusammenhänge, in denen er sagt, das eine ist die Rhetorik und das läuft letztlich auf eine Trickserei hinaus immer, und das andere ist das, was ich mache, das heißt Philosophie, und da geht es um Wahrheiten, die halten ewig. Und das ist, nur das ist wirklich eine Kunst, nur das verdient den Namen eine Kunst zu sein. Das andere ist nur so eine Fertigkeit. Es gibt aber auch andere Zusammenhänge, wo er sagt, auch die Rhetorik kann unter gewissen Umständen äh, sozusagen veredelt werden <lacht> oder, oder den Namen einer Kunst beanspruchen, aber immer nur unter der Bedingung, dass da Philosophie reinkommt in die Sache. Das ist ein kleiner Unterschied natürlich, ne? aber im Großen und Ganzen kann man sagen, für ihn ist Philosophie und das besteht auf Wahrheit die eine Sache und Rhetorik und das Bestehen auf äh, Erfolg und, äh, und Nützlichkeit ist eine andere Sache. Äh, also das ist natürlich wichtig zu wissen. Also diese Situation muss man ein bisschen kennen. Man muss sehen, dass das in der Antike oder in Platos Zeit schon so war, als Hintergrund für so eine Äußerung wie die von diesem Alkoin gegenüber Karl dem Großen. Und wenn man verstehen will, was da das Erziehungsprogramm war, dass das durchaus möglich ist, dass das so quasi eine Situation als Ganze noch einmal zum Leben gebracht werden soll, in der sozusagen äh, dann zu dieser Auseinandersetzung von Rhetorik, Philosophie, Dialektik und so weiter, dann natürlich auch noch die Religion dazu kommt. Äh, und nicht auf Platos Philosophie so zugegriffen wird, wie wir auf Platos Philosophie zugreifen. Weil wenn wir heute über Platos Philosophie reden, dann greifen wir darauf, als etwas ganz Besonderes zu wo Thesen und Theorien drinnen stecken, die wir dann konfrontieren mit so jemandem wie Descartes oder Kant oder von mir aus äh, unseren eigenen Ideen jetzt. Und wir sehen nicht so sehr dieses ursprüngliche Setting. Aber das muss man eben wissen. Jetzt sage ich ein bisschen was zu, zu Plato selbst. Ganz mit diesem Proviso, was ich vorhin gemacht habe. Das dürfen Sie nicht jetzt als Information über Platos Philosophie, sondern das sind Akzente, die für uns dann eine Rolle spielen werden. Was heißt das mit dieser Wahrheit? Ja, was hat es damit auf sich? Ganz simpel gesagt, die wichtigste Frage ist immer die, was die Sache, von der man redet, wirklich ist. Das Wichtigste ist immer, was die Sache, von der gerade die Rede ist, die gerade in Streit steht, das geht von der Qualität der Schuhsohle bis zu der Frage einer gerichtlichen Entscheidung oder der Frage, was die Götter sind. Das Entscheidende ist immer, festzuhalten, was das, worüber man redet, wirklich ist. Und da gilt folgende negative Feststellung für Plato. ist sehr, sehr wichtig. Die Relativität der Wahrnehmung, dass wir in dem, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, immer einer gewissen Relativität ausgesetzt sind, die legt es nahe, das wahrhaft Sehende, das wirklich wahrhaft Sehende jenseits der Wahrnehmung zu fixieren. Also das sind auch immer wieder diese Beispiele bei ihm, nicht die Relativität der Wahrnehmung. Was mir jetzt warm erscheint, kann mir unter anderen Umständen als kalt erscheinen. Was ich grün sehe, sehen Sie blau. Wenn die Lampe ausgeht, ist das, was vorher klar sichtbar war, auf einmal überhaupt nicht mehr da und solche Sachen. Aber ein großes Beispiel von einem, äh, von einem der berühmten Sophisten ist das mit dem, mit dem warmen Lüftel, das irgendwo weht und der eine empfindet das als kühl und der andere als warm und so. Ja? Oder spürt überhaupt nichts. Und wenn man sich umdreht, ist auf einmal alles weg, was man vorher gerade gesehen hat. Also Sie alle zum Beispiel. Ne? So, das ist Gemeint mit Relativität der Wahrnehmung und dass sich die Dinge auch wirklich verändern können, die man wahrnimmt, die wahrnehmbaren Dinge. Auf einmal ist da keine Butter mehr, sondern nur ein Fettfleck, so quasi, ne? Und Plato, eine Idee von Plato, das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber eine wirkliche, sozusagen wichtige, ein wichtiger Gedanke bei ihm ist folgender, dass wenn wir also über etwas reden könnten, was sowieso keiner von uns wahrnimmt mit den Sinnen, dann wird dieser Unterschied der Wahrnehmungssituation keine Rolle mehr spielen. Dann haben wir vielleicht eher eine Chance, wenn es etwas gibt, worüber wir reden können, was niemand von uns wahrnimmt, dann sind wir alle in der gleichen Situation. Also das ist vielleicht nur, zunächst mal könnte man sagen, nur eine Finsternis, in der wir dann sehen, aber wir sind wenigstens in der gleichen Finsternis. Das ist seine Idee. Also wenn man sozusagen, wenn es möglich wäre, zum Gegenstand der Rede etwas zu machen, was überhaupt nicht davon abhängt, was wir sehen, hören, riechen oder so, oder von unserer jeweiligen Position im Raum, dann hätten wir vielleicht eine Chance, etwas zu finden, was für uns alle genau das Gleiche ist. Aber es kommt ein zusätzliches, da kommt sofort natürlich jetzt eine Retourkutsche. Das erscheint auch sofort wieder problematisch, dieser Gedanke. Nämlich, wie beziehen wir uns denn auf etwas, was wir dem anderen gemeinsam auf etwas, was wir nicht den anderen zeigen können. Ist es nicht so, dass das, was wir nicht wahrnehmen, etwas ist, worüber wir im Grund noch viel weniger zu einer Einigung kommen können, was sozusagen für jeden, für uns sozusagen überhaupt nur das Private ist oder Innere, meine Fantasie und Ihre Fantasie, wie sollen wir die vergleichen? Ich, wir können uns nicht gegenseitig in die Köpfe reinschauen. Und selbst wenn wir das können, wäre das kein, äh, kein probates Mittel, weil dann wären wir wieder bei der Wahrnehmung angelangt. Und der eine, sieht, eine von Ihnen sieht in meinem Kopf was ganz was anderes, als eine andere in meinem Kopf sieht. Verstehen Sie das? Also man ist sofort, man hat diese Idee, man könnte, wenn, man, wenn man jenseits der Wahrnehmung operieren kann, okay, dann wären wir eventuell alle gleich. Aber es kommt sofort die Retourkutsche, äh, wie sollen wir denn das, was wir uns nicht einmal gegenseitig hinhalten können, wie sollen wir denn da zu einer Einigung kommen? Und da könnte man jetzt natürlich hin und her diskutieren, negativ, und, und, und wieder einen, eine Retourkutsche und noch einmal, unendlich lang. Das machen wir jetzt nicht, das macht auch Plato nicht immer. Aber Plato hat eine Lösung gefunden dafür. Oder glaubt, eine Lösung zu haben für diese Frage. Er glaubt, dass er etwas gefunden hat, was diese Rolle spielen kann, dass es unabhängig ist von der Wahrnehmung und trotzdem uns allen gemeinsam auf gleiche Weise zugänglich ist. Können Sie sich vorstellen, was das ist? Bitte? Naja, das ist schon eine Stufe weiter. Das ist ja... Äh, das ist eine Stufe weiter. Das ist zwar eine Antwort, die dann mal richtig sein wird, aber jetzt ist es nicht die richtige Antwort. Dass das, was er gefunden hat, wo das möglich ist, das sind gewisse feste, unveränderliche, feste, haltbare Strukturen innerhalb der Rede. Innerhalb des Diskurses. Die Rede ist etwas, woran wir teilhaben gemeinsam teilhaben. Wenn wir miteinander reden, haben wir etwas Gemeinsames. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir miteinander reden und es wird etwas gesagt von jemand von uns, der eine das so verstehen kann und der andere das so verstehen kann. Wir haben wieder dasselbe Problem, das wir vorher hatten in der Rede. Nicht? Ich, ich sage, äh, äh, das, der oder der ist ein Kasperl, und der eine versteht das als einen beleidigenden Ausdruck, und der andere versteht das nur als die Bemerkung, dass das ein lustiger Knabe ist oder sowas. Und, also so, aber da gibt es natürlich noch ernsthaftere Sachen, wie man so. Aber es gibt in der Rede, und das ist jetzt das Entscheidende für Plat, es gibt in der Rede sozusagen wiederholbare, wiederkehrende Strukturen, die wirklich immer gleich bleiben. Und zwar sind das Strukturen der Argumentation. Es gibt sowas wie, wenn du sagst, wenn A dann B und außerdem sagst A, dann hast du dich einfach immer verpflichtet, B zu sagen. Wenn du die beiden Sätze akzeptiert hast in einer Auseinandersetzung, nämlich den Satz, wenn A dann B und wenn du außerdem den Satz A akzeptiert hast, dann wirst du immer verpflichtet sein, auch den Satz B zu akzeptieren. Wenn ich akzeptiert habe in der Rede, dass wenn es regnet, die Straße nass ist, dann muss ich akzeptieren, dass wenn mir jemand zeigt, dass es regnet, hier die, die Tropfen fallen sich, dass unten die Straße nass ist. Ceteris paribus, wenn da nicht ein Dach dazwischen ist oder so. Ja? Und das ist eine Struktur, weil es etwas ist, was relativ unabhängig vom Inhalt gilt. Ja? Das heißt, es gibt in der Rede Situationen, die man quasi formal typisieren kann, und wo relativ unabhängig von dem Inhalt, mit dem man sich gerade beschäftigt, so etwas hergestellt werden kann, wie eine absolut äh, sozusagen unantastbare Einigkeit und Verbindlichkeit, ist der Ausdruck. Und das ist der Grund, äh, warum bei Plato das Wort Dialektik, weil so nennt er solche Verfahren, das war jetzt nur ein ganz klitzekleines Beispiel. Die sind viel spezieller und, und interessanter und zum Teil natürlich dann auch weniger unangreifbar, äh, warum das Wort Dialektik bei ihm noch einen positiven Gehalt hat. Und jetzt kommt dann, was die Dame davor da gesagt hat. Was Platas sich dann fragt, ist folgendes: äh, Das sind ja nur Verfahren. Wir kommen. Es ist, wir können nicht sagen, wir können da jetzt nicht im Allgemeinen sagen, was eine inhaltliche Einsicht ist. Eine bestimmte inhaltliche Einsicht, die aus solchen Verfahren hervorgeht. Vor allem können wir nicht sagen, ob das interessante und wichtige Einsichten sind. Wir können keinen Unterschied machen zwischen trivialen Beispielen mit dem, mit dem Regen und solchen, die für uns wirklich eine Bedeutung hätten. Und da gibt es bei ihm sozusagen die zusätzliche Strategie, das ist teilweise wird das argumentiert, teilweise ist das nur eine Namensgebung, dass er sich sagt, und was wären Gegenstände, wirkliche unabhängige Gegenstände, die dementsprechend, die man auf diese Weise sozusagen ansprechen kann und für die hat er dann das Wort Ideen. Das sind Sachen, auf die man sozusagen in seiner so Dialektik kommen kann und die sozusagen dann aber auch eine unabhängige Existenz haben können. Also, ich, wir reden hier nicht über Platos Philosophie im Einzelnen und daher müssen Sie das mit entsprechender Vorsicht jetzt hören, aber ein Beispiel, an dem man sich das relativ gut klar machen kann, sind die Auseinandersetzungen über das, was eigentlich das Gute ist. Was das Gute ist, was, ist, was heißt gut, was ist das Gute? Und, und, und da gibt es überall bei ihm immer wieder diese Diskussionen mit dem Sokrates, wo der sagt, na was ist das Gute an einem guten Schuh und was ist das Gute an einer guten äh, äh, Schularbeit oder sowas. Ne? Also so aus ganz verschiedenen Bereichen. Und wo soll dann die Gemeinsamkeit sein? Was soll das Gute an einem guten Schuh gemeinsam haben mit dem Guten an einer guten Schularbeit oder an einem guten, äh, einem guten Mittagessen oder sowas? Ne? Äh, und, und da wird gearbeitet mit diesen dialektischen Methoden. Und am Schluss kommt heraus, dass es entsprechend zu diesem Zwang, der in der Diskussion entsteht, dann auch etwas gibt. Das ist aber etwas, was eben echt jenseits aller Wahrnehmbarkeit liegt. Sehr wichtig, ne? das liegt jenseits aller Wahrnehmbarkeit. Das entspricht sozusagen der diskursiven Einigung, was das Gute schlechthin ist. Das Gute schlechthin. Das ist eben eine Idee nicht wahrnehmbar, aber etwas, was als Orientierung für Diskussion und Wahrnehmung dienen kann. Also die Umsetzung von einer diskursiven Struktur in etwas jenseits Existierendes, aber doch Existierendes, und was genau deswegen, weil es nicht der Wahrnehmung ausgesetzt ist, also immer so bleiben wird, wie es einmal ist oder war. Was immer wirklich genau so ist. Wie es einmal ist und sich nicht verändert. Ja? Aber ist nicht bei Platon eigentlich immer so, dass ja eigentlich keine Einigung passiert in Texten, aber dass das Lust doch immer irgendwie offen bleibt? Das ist so die Frage, worüber es dann keine Einigung äh, gibt. Und da muss man natürlich auch unterscheiden, äh, äh, wie ernst es zu nehmen ist. Also was hier Einigung heißt, wie ernst es zu nehmen ist, dass der Gesprächspartner, der dort als Figur auftaucht, nicht zustimmt. Verstehen Sie? Also äh, die Zustimmung, die von uns, da muss man verschieden, das ist eine sehr komplexe Frage. Die Zustimmung, die von uns erwartet wird, zum Beispiel als diejenigen, an die das, die Schrift adressiert ist, ja, müssen Sie nochmal unterscheiden von der Zustimmung die in, der Inszenierung dieses Dialogs. Stattfindet. Also, Plato äh, versucht uns etwas klarzumachen. Es ist eindeutig, dass es da eine gewisse Lehre gibt, die er uns übermitteln will. Und er hofft auf den Erfolg dieser Lehre bei uns. Das muss nicht dasselbe sein, dass er uns demonstriert, dass er auch den Thrasymachos überzeugen konnte. Verstehen Sie, der kann, der kann hartnäckig sein und bleiben. Und natürlich gibt es da gewisse, äh, wie soll man sagen, wenn, wenn man so gewisse scharfe Auseinandersetzungen mit den Sophisten anschaut, dann kann man sogar dort, wo, wo, wo Sokrates oder Platus sagt, jetzt habe ich gewonnen, wenn man genau hinschaut, sehen, dass eigentlich die anderen auch noch ein bisschen Recht haben. Also so ist das nicht. Das, äh, es, ist nur, es geht wirklich nur um, um sozusagen das Profil und die Eindeutigkeit dieser Lehre, die, die dort übermittelt werden will. Verstehen Sie, was ich meine ungefähr? Okay. Äh, wie sich das jetzt in diesem Einzelnen, das ist ein großer Unterschied, das ist ein, aber darüber kann ich nichts sagen. Vielleicht bei einer anderen Gelegenheit ergibt sich sogar mal eine, eine, eine Möglichkeit, was darüber zu sagen, was der Unterschied ist zwischen dem Umstand, dass diese Dialoge aufgeschrieben worden sind äh, und der tatsächlichen Action in diesen Dialogen. Und wo man natürlich schon annehmen muss, dass da dahinter eine tatsächliche Kultur des mündlichen Dialogs und Streitgesprächs steht. Das ist eine Spannung, die auch darin zum Ausdruck kommt, dass Plato selber in einer berühmten Stelle sich an mehreren Stellen eigentlich, aber einer ganz besonders, sehr, sehr kritisch über die Schrift äußert. Dass das Aufschreiben und die Schrift sozusagen etwas ist, was den Zugang zu wirklich intellektuell äh, wichtigen äh, Sachen, Ideen und so weiter nicht wiedergeben kann. Und auf der anderen Seite trotzdem der war, der hauptsächlich dadurch auch zu seiner eigenen Lebzeit in seinem eigenen Werk berühmt geworden ist, dass er etwas aufgeschrieben hat. Also seine, se, se, seine Position gegenüber dem sogar ist, dass er der ist, der es aufgeschrieben hat. Also das sind sch schwierige Spannungen. Ne? Äh, okay, also das ist, äh, worum es Plato immer wieder geht, das ist Strategien aufzuzeigen, wie man einen Diskurs oder eine Rede, in der Wahrheit gegenwärtig wird, unterscheidet von einem Diskurs oder einer Rede, in der nur Erfolg erzielt wird. Das ist sein Anliegen. Und diese Unterscheidung, also man ist entweder man ist in der wahren Rede befangen oder man ist ein Trickser. Das ist sozusagen die große Sache, um die es geht. Und in der wahren Rede können wir einen Bezug auf Dinge herstellen, die wahrhaft existieren. Allerdings sind das nicht wahrnehmbare Dinge, das sind Dinge, die in einem gewissen, sagen wir jetzt unter Anführungszeichen, Jenseits, äh, Jenseits existieren. Und von denen man, das ist auch eine, eine, ein Aspekt bei Plato, und von denen man unter Umständen eine Art von nicht-sinnlicher Anschauung haben kann. Diese Idee mit, diesen, mit dieser Möglichkeit, von sowas wie von der Idee des Guten eine nicht-sinnliche Anschauung zu haben, dass einem die irgendwie geistig präsent wird, das ist ein Aspekt, der in der Rezeption Platos später immer wieder eine große Rolle spielt in der Rezeption der platonischen Philosophie als Mystik. Als eine Aber das ist nur eine Facette. Das ist nicht zwingend, dass man das so versteht. Aber in der mittelalterlichen Philosophie spielt das natürlich eine große Rolle, dass es diese, diese Seite gibt. Ich mache Sie noch auf, auf, eine, auf eine Sache extra aufmerksam. Das hat jetzt mit dem... Was ich bisher gesagt habe, nichts zu tun, aber das ist ein wichtiger Punkt, den man in Bezug auf Plato einfach erwähnen muss. Dass bei Plato der Gedanke, dass die Welt so wie sie ist und wie wir sie wahrnehmen können, das Resultat eines Schöpfungsaktes ist, ja, keine sehr große Rolle spielt. Es ist nicht so, dass er diesen Gedanken nicht verstehen könnte. Ja, also der Gedanke existiert bei ihm. Aber das spielt keine entscheidende Rolle und das ist eine nicht, nicht ganz eindeutige Sache. Es gibt bei Plato zwei, also das sage ich jetzt nicht nur so interpretieren, sondern da könnte man Stellen finden. Es gibt Stellen, an denen er zwischen zwei verschiedenen Arten von Kausalität unterscheidet, wie wir das heute nennen würden. Nämlich zwischen der Art von Kausalität wie das, was mit einem Ding passiert, verantwortlich dafür ist, was mit einem anderen Ding passiert. Also wenn ich das jetzt da so herlege und dann nehme ich das und lasse das da drauffallen, dann wird das da drauf fallen und das wird kippen und wird runterfallen. Das ist der da, da gemeint. Wie das innerweltlich oder wenn man, äh, wenn man das... Äh, wenn man am Herd die Flamme anzündet, dann wird die Milch warm werden oder so, die man draufstehen hat in einem Topf. Und das ist eine Art von Kausalität. Und davon muss unterschieden werden die Art von ursache wirkungsverhältnis in der etwas geschaffen wird. Möglicherweise alles geschaffen wird. Die Geschaffenheit der Welt als Ganze, das ist so eine... Äh, eine Sache, eine Idee, mit der er manchmal ein bisschen herumtut, quasi. Es gibt einen Dialog, wo er, wo er sich überlegt, es könnte irgendwo eine Instanz, eine Agentur geben. Das ist natürlich jetzt eben nicht, klarerweise ist das, muss man das ganz anders sehen als so etwas wie einen christlichen Schöpfergott. Aber es könnte eine Agentur geben, äh, einen sogenannten Demiurgen, der das... Weltsystem so, der das gebastelt hat sozusagen, der das geschaffen hat. Äh, jetzt sage ich Ihnen ein bisschen, also das ist ein wichtiger Punkt, nicht? dass es Anhaltspunkte gibt, aber dass das nicht so eine entscheidende Rolle spielt bei ihm, das mit der Schöpfung, das ist noch für die christliche Rezeption natürlich sehr, sehr wichtig, diese Ambivalenz. Jetzt sage ich Ihnen noch ein bisschen was über, über Aristoteles. Also bei Plato, also das Wichtige, die Sache mit der Wahrheit, der, der Zusammenhang von Wahrheit und Diskurs, dass das Wahre, das wirklich unveränderliche Existierende, sozusagen ein Korrelat dazu ist, dass wir in der Rede zu unanfechtbaren Positionen oder Einig Einigungen kommen können. Unabhängig von der Wahrnehmung. Ne? Daher das Reden können ist das Entscheidende. Ja? Reden können, also wenn Sie das Reden können, mit dem Sehen können zum Beispiel vergleichen. Oder, ja? Oder riechen können. Als Fähigkeit dieser Menschen. Dann ist eben die Fähigkeit reden zu können, die Entscheidende. Wenn man reden kann, dann ist man in einer Sphäre der Offenheit gegenüber den anderen, in der zwar in einer gewissen Weise jeder was eigenes ist und was eigenes sagt und sich was eigenes denkt, in der aber trotzdem sozusagen Gemeinsamkeiten hergestellt werden können, die sind halt rein intellektueller oder wie man sagt geistiger Natur, die haltbar sind. Ja. Naja, Logos ist schon ein passendes Wort. Ja, ja, Logos ist schon ein passendes Wort. Den Logos zu haben, über den Logos zu verfügen. Das Wort Logos hat noch tausende andere Bedeutungen, aber in der ist es, äh, 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 in der ist es hier relevant und, und, und das Richtige. Die Philosophie des Aristoteles ist, wie, wie jeder immer sagt, eine etwas weltlichere Angelegenheit. Das ist banal. Zwei Hinsichten sollte man auf jeden Fall unterscheiden, die nicht ganz so banal sind darin. Das eine ist, dass ihn an diesen diskursiven Strukturen, von denen wir da vorher gesprochen haben, die für Plato sozusagen da das Wichtige sind, und Plato hätte natürlich diese Theorien auch nicht entwickeln können, ohne den Kontakt mit den Sophisten. Die Sophisten waren sozusagen die Meister der, der Rede, die, die es vorher schon gegeben haben muss, natürlich. Aber diese diskursiven Strukturen, bei denen, an denen, ist für Aristoteles nicht so sehr interessant, ob wir uns jetzt äh, so quasi im Bereich der Wahrheit befinden oder im Bereich der Trickserei, sondern für Aristoteles, Aristoteles sieht das anders, der sieht das mehr so, wie wir von dem einen, nämlich von den bloß plausiblen oder naheliegenden Vermutungen übergehen können zu einem sicheren und begründeten Wissen über dieselbe Sache. Also während es bei Plato so ist, dass er Dinge unterscheidet, über die man nur Vermutungen haben kann, von anderen Dingen, nämlich den Ideen, über die wahre Aussagen möglich sind, ist Aristoteles sozusagen anders orientiert, so quasi vertikal dazu. Der macht diesen, das ist das eine, das Veränderliche, da kann man, das ist ein Reich des Scheins und der Vermutung. Ich nehme an, letztlich ist es nur eine Annahme, dass dieses Buch grün ist, wenn das Licht anders ist und so weiter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, worüber wirklich ewige, ewig wahre Aussagen gemacht werden können. Ist es für Aristoteles so, dass ihn nicht diese Auseinandertrennung interessiert, sondern dass ihn interessiert, wie man in einzelnen Schritten sozusagen von bloßen Vermutungen über eine bestimmte Sache zu einem sicheren Wissen über dieselbe Sache übergehen kann wie man in einer Sache sozusagen den Prozess zu gestalten hat, dass man von bloßer Vermutung schaut so aus, als wäre, zu einer Aussage übergehen kann von der Art, da ist es auf jeden Fall so und so. Was natürlich auch nicht ausschließt, dass ein solcher Prozess in Hinblick auf manche Dinge durchführbar und in Hinblick auf andere Dinge nicht durchführbar ist. Das ist natürlich auch klar. Es gibt natürlich auch Sachen, die immer unsicher bleiben werden, auch nach der Auffassung des Aristoteles. Aber das, was ihn interessiert, ist nicht diese Trennung in zwei Bereiche, sondern das ist, wie man in einem Kontinuum, in dem man eben über verschiedene Dinge spricht, bei einem gegebenen Ding von Vermutungen, unsicheren, aber wahrscheinlichen Aussagen, übergehen kann zu Aussagen, die sicher sind. Und daher ist es auch so, dass ihn es nicht interessiert festzustellen, was ist eine falsche Theorie und was ist eine wahre Theorie, sondern was ihn interessiert ist auch, was an einer falschen Theorie noch immer Wahres dran sein kann. Und, und die Art, wie er, wie er sozusagen argumentiert und nachdenkt, ist, ist, ist immer die, dass er nicht von vornherein aufgrund struktureller Annahmen sagt, das ist ein Blödsinn, damit beschäftigen wir uns nicht. Sondern Sie finden bei ihm viele Stellen, wo er sagt, das, was der sagt, <lacht> weiß ich, so eine berühmte Stelle, sagt, da gibt es einen, der sagt, alles ist eins. Nein, das ist natürlich ein Blödsinn. Ne? Das ist klar, also mit so extremen Zeug kann man nicht viel anfangen. Aber, warum hat er das gesagt? Und vielleicht gibt es dafür, dass er das gesagt hat, doch irgendwelche Motive, die auch, wenn man was Gescheiteres sagen will, noch interessant sind. Also da ist viel... Konzilianter, ja? Das geht sozusagen schrittweise. Wie machen wir aus dem, was wir zunächst glauben, vermuten, meinen, etwas, was wirklich sicher ist und nicht gleich disqualifizieren, nur weil irgendwas dran äh, verdächtig ist oder, oder nicht stimmt. Ja? Daher ist es bei, bei Aristoteles so, dass er eben, wenn er irgendwie eine wissenschaftliche Diskussion initiiert über einen bestimmten Bereich, sich immer zuerst mit dem auseinandersetzt, was da andere Leute schon dazu gesagt haben. Und auch wenn es falsch ist, wird es noch mal ein bisschen durchdiskutiert, weil vielleicht ist ein Grund dafür, dass einer das doch noch ein richtiger gewesen Und der hat sich nur unterwegs irgendwo verirrt in seiner Argumentation. Also Immer auch aus dem, was nicht ganz richtig ist, was lernen können. Ihm geht es nicht darum, das Veränderliche schlechthin zu unterscheiden von dem Ewig Seienden, wie bei Plato, sondern ihm geht es darum, in Bezug auf und jetzt sage ich schon was ein bisschen Inhaltlicheres, Spezielleres in Bezug auf einzelne selbstständige Dinge zwischen verschiedenen Aspekten dieser Dinge und Möglichkeiten, über diese Dinge etwas zu sagen, zu unterscheiden. Zum Beispiel in Bezug auf ein beliebiges Ding zu unterscheiden zwischen dem, was an diesem Ding veränderlich ist, einerseits, und andererseits demjenigen, was an diesem Ding gleich bleiben muss oder konstant bleiben muss, damit wir noch sagen können, dass es trotz der Veränderung dasselbe Ding ist. Zu unterscheiden zwischen dem, was wir brauchen, damit wir sagen können, es ist dieses Ding, das sich verändert hat und andererseits dem, was, wenn es sich verändert hat, natürlich jetzt anders ist an diesem Ding. Also was wir heute mit solchen Ausdrücken wiedergeben, aber den nehmen Sie jetzt nicht ernst, sondern das ist jetzt wie umgangssprachig gesagt, was wir heute sagen, der Unterschied zwischen einer Eigenschaft, die ein gewisses Ding hat, und diesem Ding selbst. Aber auf diesem Feld hat er eben versucht, sehr viel mehr Differenzierungen, systematische Differenzierungen zu schaffen. Verschiedene Arten sozusagen etwas über ein Ding zu sagen. Zwischen denen eventuell auch Abhängigkeiten bestehen. Und aus diesem Bemühen des Aristoteles, dafür Begriffe zu bilden, ist sehr, sehr viel von der philosophischen Terminologie entstanden, die wir auch heute noch verwenden. Aus dieser Bemühung. Nämlich, da ist diese ganze Terminologie von der Unterscheidbarkeit von Wesen, Substanz, Erscheinung, Form, Ursache und so weiter. Das ist daraus entstanden. Eine sehr wichtige Sache bei Aristoteles, die damit zusammenhängt, wo ich Ihnen aber den Zusammenhang jetzt nicht wirklich stringent aufklären kann, auch aus Zeitmangel. Aber man kann das schon sehen, dass da ein Zusammenhang besteht. Das ist seine Auffassung von dem, was eine Wissenschaft ist. Äh, seine Auffassung von dem, was eine Wissenschaft ist, ist im Großen und Ganzen, dass eine Wissenschaft organisiertes, begründetes und verallgemeinertes Wissen über einen bestimmten Gegenstandsbereich ist. Und man kommt, also eine Wissenschaft ist ein großer sozusagen Körper von Wissen über einen bestimmten Gegenstandsbereich, der die Qualität aufweist, dieser große Körper, organisiert zu sein, darüber werden wir da gleich noch ein bisschen was sagen, begründet zu sein. Also das heißt eigentlich, dass die Organisation von der Art ist, dass es Begründungszusammenhänge gibt zwischen verschiedenen Teilen dieses Wissens und dass es allgemein ist. Also dass es nicht bloß eine Sammlung ist. Man könnte sagen, dass es bei Plato auch sowas wie einen Begriff von Wissenschaft gibt oder eine Vorstellung von Wissenschaft gibt. Man würde dann sagen, dass das Wesentliche bei Plato ist, dass es sich bei einer Wissenschaft auf einem bestimmten Gebiet um eine Kunst handelt, die intellektuell durchdrungen ist. Also das große Beispiel ist bei Plato immer wieder so ein Vergleich zwischen der Kochkunst und der Rhetorik oder, 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 oder der Philosophie. Und bei der Kochkunst kann man das sehr schön, beim Kochen kann man das sehr schön zeigen, das Kochen ist eben nicht wirklich so eine... Das, also, oder sagen wir so, äh, beim Kochen kann man sehr schön sehen, dass es Leute gibt, die das fantastisch können, aber nicht imstande sind, genau zu beschreiben, was sie machen. Und daher auch nicht imstande sind, das wirklich weiterzugeben, sondern ihr Wissen oder ihre Fähigkeiten nur an solche Leute weitergeben können, die ihrerseits das Talent haben, durch Nachahmung zu lernen. Ja? Und das Kriterium für eine Art von Wissenschaft bei Platter wäre, dass das eine Kunst ist, die intellektuell durchdrungen ist. Also jemand, da macht er dann eben den Unterschied zwischen einem Koch, einem guten Koch und, und dem, was wir heute einen Ernährungswissenschaftler nennen würden. Na, heute gibt es natürlich immer mehr Köche oder heute können sie nur ein ganz großer, eine ganz große Köchin sein, wenn sie genau das auch haben. Also die großen Köchinnen heute, die sind ja alle unglaublich reflektiert und, und, und können das genau beschreiben und haben wissenschaftlichen Zugang äh, zu ihrer Sache und so. Aber ich glaube, jetzt verstehen Sie ungefähr, was meine, eine Kunst, die intellektuell durchdrungen ist. Die Wissenschaft bleibt aber bei Plato, wie alle Künste, letztlich sozusagen eine Fähigkeit, die in einem einzelnen oder in vielen einzelnen Menschen lebt. Ja? Also die, eine, eine Wissenschaft ist eine Fähigkeit, die jemand hat. Das kann natürlich sein, dass viele diese Fähigkeit haben. Aber die Art, wie die Wissenschaft existiert, ist immer die Fähigkeit, die, die Wissenschaft existiert in der Form von Fähigkeiten von Menschen, etwas Bestimmtes ganz toll zu machen und außerdem noch erklären zu können. Ja? Das ist für Plato eine Wissenschaft. Das ist auch für Aristoteles eine Wissenschaft. Aber für Aristoteles ist eine Wissenschaft, und das ist ein entscheidender Punkt, noch etwas anderes. Bei Aristoteles kommt noch etwas anderes dazu. Nämlich, eine Wissenschaft kann bei Aristoteles auch existieren, unabhängig von einem Subjekt, das über diese Fähigkeit verfügt. Nämlich als ein Korpus von Sprache. Eine Wissenschaft kann sozusagen in einem Buch existieren. Das ist bei Plato nicht die Idee. Bei Plato ist die Wissenschaft immer eine Wissenschaftlerin. Die Wissenschaft lebt immer in der Wissenschaftlerin drinnen. Und wenn alle Wissenschaftlerinnen weg sind, dann gibt es keine Wissenschaft mehr. Ja? Wenn das niemand mehr kann, dann ist es weg. Wenn niemand mehr da ist, der es kann, und erklären kann, dann ist es Putsch. So ist das bei Aristoteles aber nicht. Sondern das, was die Wissenschaft ausmacht, kann auch unabhängig von diesen menschlichen Trägersubjekten sozusagen existieren als Sprache. Also sozusagen, der hat einen abstrakteren Begriff von Wissenschaft. Der hat einen Begriff von Wissenschaft, wo, das sozusagen, wo dieser Körper ein Sprachkörper ist, von Kenntnissen und wo zwischen einzelnen Teilen dieses Sprachkörpers ganz bestimmte Beziehungen, eben sogenannte Begründungsbeziehungen, bestehen. Ja? Verstehen Sie, das kann man schon verstehen, ne? Ja. Hauptsächlich besteht. Ich wollte weil mir nicht ganz klar ist, wie man auf die Prinzipien Ja? ja. Ja ja. Inwiefern ist das unterschiedlich, als wenn die versucht, anhand von Engeln Ja ja. Na das müssen wir. Äh, ja ja. Also das müssen wir. Das heißt was, was eben zu tun hat mit diesem Problem der Allgemeinheit, nicht? Also die, die, eine der Eigenschaften, die dieses sprachlich gefasste Wissen, bei Aristoteles haben muss, damit es eine Wissenschaft ist, ist Allgemeinheit. Ja. Und Allgemeinheit ist etwas, womit wir uns sozusagen von dem konkreten Einzelnen ja immer entfernen. Nicht? Und daher ist eine der entscheidenden Fragen oder die entscheidende Frage bei Aristoteles: Was ist Allgemeinheit? Und welche Beziehung besteht zwischen Allgemeinheit, also dem Wissen über was ganz was Allgemeines, zum Beispiel dem Wissen darüber, äh, was ein Lebewesen überhaupt ist, und dem Wissen über. Raupen und Schmetterlinge. Oder diese Raupe und diesen Schmetterling oder so. Das ist ein Problem natürlich bei, bei Aristoteles. Also da kann man sagen, und dafür hat er aber eine andere Lösung als Plato. Weil Plato hat eben die, den, den Gedanken, da gibt es dann diese Ideen, die sind sozusagen diese Allgemeinheiten und die existieren als diese Allgemeinheiten. Und die aristotelische Idee zu diesem Problem ist ein bisschen anders. Das ist überhaupt. Dieses, diese Frage, wenn ich Verstanden, ob das, das Ihre Frage ist. Ist das Ihre Frage? Das ist eine Frage, die beschäftigt uns jetzt mindestens zwei, drei Vorlesungen noch. In der Form, wie sie bei Aristoteles auftaucht und in der Form, wie sie dann bei den mittelalterlichen Autoren diskutiert wird. Da hat Aristoteles eine ganz charakteristische Idee, wie man dieses Problem lösen kann. Das sage ich Ihnen jetzt noch nicht. Da kommen wir dann noch dazu. Eine Idee ist ja natürlich, dass man sagen kann, das gibt es nicht, die gibt es gar nicht. Also, man könnte natürlich auch sagen, es gibt das Lebewesen, also, das gibt es natürlich nicht. Ne? Es gibt die Elefanten und die Raupen und die Dingsbums, die gibt es alle, die einzelnen Dinge, aber, aber sowas wie ein Lebewesen, das nur ein Lebewesen ist, das gibt es ja nicht. Ne? Weil alles, was ein Lebewesen ist, muss entweder ein Dingsbums oder ein Dingsbums oder, Dingsbum oder ein sowieso sein. Das ist auch eine Antwort. Ne? Und damit werden wir uns auch befassen, die ist ja auch immer wieder gegeben worden. Und die ist nicht schlecht übrigens. Ne? Also, diese Antwort, aber nicht die Antwort des Aristoteles. Also Wissenschaft der als Sprache, ja? das ist sehr, sehr entscheidend. Ne? Die Wissenschaft der Sprache. Einerseits als Kunst, als individuelle Kompetenz jeweils individuelle Kompetenz, andererseits abstraktes sprachliches Gebilde. Und da, da kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen drauf. Was sind die Units, die Grundeinheiten in diesem Gebilde bei, bei Aristoteles, in diesem Korpus eines Wissens über dieses oder jenes? Die kann man natürlich auch diskutieren, aber letztlich die relevanten Grundeinheiten, auf die man sich als erstes konzentrieren muss, sind Sätze. Das sind Sätze, ne? Also Sprach, dieser Sprachkörper einer Wissenschaft der besteht aus Sätzen, und wenn ein bestimmter Satz äh, zum Beispiel genommen wird, aus diesem Körper, man nimmt einen bestimmten Satz, also man sagt, das und das ist so und so. Und da kommt jemand und sagt, warum? Äh, und, und dann sagt der Wissenschaftler einen anderen Satz, nämlich, weil das und das. Und, und wenn er damit Recht hat, dann hat er einen Grund angegeben. Jetzt kann über diesen anderen Satz in der Wissenschaft, gesagt hat, der Erste wiederkommen und warum das? Und dann wird er wieder sagen, weil. Und diese Idee von Ordnung, die Aristoteles da hat, ist eben die, dass man mit solchen Bewegungen, wenn Warum-Fragen immer wieder übereinander getürmt werden, ne, dass man dann in diesem Körper eine signifikante Bewegung, meistens stellt man sich das vor von unten nach oben, also sozusagen zu immer allgemeineren, Feststellungen macht. Nicht? Bis irgendwo hin, wo dann, wie man raffinerisch sagt, jeder Schmähstaat ist. <lacht> also wo es nicht mehr weitergeht, nicht? wo dann solche Sachen gesagt werden oder nicht gesagt werden wie naja, weil es halt irgendwas gibt. <lacht> so, aber das lassen wir jetzt mal auf sich beruhen. Nicht? Aber dass man solche Begründungsbewegungen macht und dass man daher und dass daraus die Ordnung besteht. Nicht? Und dass man bei sich von verschiedenen Sätzen anfangen kann, solche Bewegungen zu machen und dann feststellt, dass es gewisse verschiedene Sätze gibt, wo man dann auf gleiche Punkte trifft. Dass es für verschiedene Sachen gleiche oder teilweise gleiche Begründungen gibt und so. Das ist, eben, das ist die, die einfachste Idee von dem, was er da unter Systematik äh, versteht. Das aristotelische Werk, die, die Philosophie des Aristoteles ist schon in der Antike natürlich immer wieder äh, kritisiert worden. Und viele einzelne Probleme, also die aristotelische Philosophie ist nicht von dem Moment an, wo sie bekannt geworden ist oder, oder verbreitet worden ist. Irgendwie akzeptiert, rundherum immer mit allem akzeptiert worden, sondern die aristotelische Philosophie ist immer etwas, was in vielen Einzelheiten vor allem bestritten worden ist und wo man auch sehr früh Dinge festgestellt hat, die, die falsch sind oder sagen wir mal ein bisschen milder, die nicht haltbar sind. Eigentlich, ja? Also es war immer, das ist ein falsches Bild, wenn man sagt, der Aristoteles hat zum Reden angefangen und dann ist sein Wort sozusagen durch die Jahrtausende hindurch erschallt und, und keiner hat sich traut, was sagen, bis dann endlich Galilei mit irgendwelchen Letztverwaltern des Aristoteles aufgeräumt hat oder so. Sondern das ist von Anfang an immer kritisiert worden. Ein wichtiger Punkt allerdings für uns, und das betrifft auch sehr stark dann den Transport der aristotelischen Lehren im Mittelalter. Ein wichtiger Punkt ist, dass die aristotelische Philosophie ein riesiges, eindrucksvolles, massives Gesamtgebäude darstellt, zu dem es die längste Zeit nie eine Alternative gegeben hat. Sodass also als Gesamtgebäude, sodass sich ein charakteristischer, ein charakteristischer Stil sozusagen der Auseinandersetzung eingespielt hat, relativ bald, dass man die Sachen, von denen man die man zusätzlich gefunden hat oder die Kritik, die man an seinen Lehren hatte, einfach zu seinen Lehren dazugegeben hat. Man hat einfach an die Bücher oder an die Kommentare, nur was dran hängt. Aristoteles sagt in der Physik, der, der Ort ist so und so zu definieren. Der Gelehrte sowieso kommt im so und so vielen nachgeschrieben Jahrhundert drauf, diese Dings ist nicht haltbar. Schreibt eine kleine Sache und schaut, dass in allen Ausgaben der Physik des Aristoteles das drinnen bleibt, was der Aristoteles sagt. Und hinten kommt das dazu, was er gesagt hat. Verstehen Sie das? ungefähr? Sehr wichtig. Das betrifft vor allem auch die, die Logik. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass es in vielen Bereichen irrsinnig lang gedauert hat, bis eine Alternative zu dem Gesamtkorpus, zum Beispiel die Logik als solche, ist irrsinnig lang bestehen geblieben, eigentlich kann man sagen bis ins 19. Jahrhundert, obwohl jeder gewusst hat, dass es da nicht stimmt, dass es da nicht stimmt, dass es da nicht stimmt. Und man hat sich diese Sachen halt dann extra immer behandelt, ne? Aber man hat zum Beispiel die längste Zeit keine übergreifende, insgesamt neue Terminologie für die wesentlichen Fragen entwickelt. Was Aristoteles vor allem hinterlassen hat, als konkrete Sache, das ist eine zentrale Stellung dessen, was man Logik nennen kann, an der Kreuzung von Philosophie, Wissenschaft, Rhetorik also dort, wo wir auch die Interessen Platos gesehen haben, in seiner Auseinandersetzung mit den Sophisten, dort hat Aristoteles etwas erfunden, was quasi ein verbindendes, einigendes Zentrum ist, als Disziplin und das heißt Logik. Das ist eine Sache, die er erfunden hat. Natürlich, wie bei allen diesen großen Erfindungen, nicht voraussetzungslos erfunden hat, die Leute haben schon vorher gewusst, habe ich ihnen ja auch gesagt, wie so ein Beispiel zieht, wie das, mit dem, wenn ich zugebe, dass wenn A B und außerdem A zugebe, muss ich auch B zugeben. Das haben immer, immer schon jeder gewusst. Da muss ich nicht Wissenschaftler werden oder so. Also nicht voraussetzungslos. Aber trotzdem ist es so, dass die Wissenschaft der Logik, die eigene Disziplin der Logik, die Wissenschaft der Logik wirklich eine Erfindung des Aristoteles ist und nicht nur eine Erfindung, die irgendwo neben anderen Sachen dann zu stehen kommt, sondern die eine zentrale Rolle in diesem Gesamtbereich von Philosophie, Rhetorik, Wissenschaft und so weiter spielt. Und wir werden uns auch mit gewissen Aspekten dieser logischen Theorie beschäftigen. Ich sage jetzt nur ganz kurz, also ich sage nur ein paar Stichwörter. Das sind jetzt echt wirklich nur Stichwörter, die Sie veranlassen, sich entweder über die Vorlesung zur antiken Philosophie, die Sie schon gehört haben, zurückzuerinnern oder in irgendwelchen Handbüchern oder Lexika nachzuschlagen zu den späteren Traditionen, späteren antiken Traditionen, also vor allem stoischen und epikureischen Traditionen. Eine sehr, sehr wichtige Sache die das betrifft, vor allem die historischen Traditionen, ist, dass das Philosophien sind, in denen im Unterschied vor allem zu Aristoteles wirklich erkenntnistheoretische Fragen aufkommen. Das habe ich Ihnen ja schon letztes Mal als Beispiel gebracht, dass es bei Aristoteles sozusagen kein sozusagen übergreifendes Interesse an der Frage der Erkenntnis als Grundfrage der Philosophie gibt, ne? Aber während das in der neuzeitlichen Philosophie so, so klar und typisch ist. Hingegen ist es auch in der antiken Philosophie, vor allem in der stoischen und epikureischen Tradition, schon so, dass Fragen des Erkennens eindeutig an Gewicht gewinnen im Vergleich mit Fragen des Seins und äh, insbesondere über die Sonderstellung der Wahrnehmung im Erkennen, der große Theorien entwickelt. Werden. Die Stoiker haben auch eine andere Konzeption von Logik entwickelt als, äh, äh, als Aristoteles und, äh, und auch eine andere Auffassung des Verhältnisses von Sein und Erscheinung und so. Aber das sind jetzt metaphysische Auffassungen sozusagen. Äh, eine Sache, die nicht unwichtig ist, weil sie vor allem auch für die Traditions-, für den Charakter der philosophischen Tradition eine große Rolle spielt, ist der Neuplatonismus. Äh, das ist eine Philosophie, die, eben, wie der Name schon sagt, das Erbe Platos aufnimmt, äh, vor allem äh, im dritten nachchristlichen Jahrhundert von Rom ausgeht, und äh, im Neuplatonismus spielt im Unterschied zu der Philosophie Platos äh, dieser Gedanke der Schöpfung oder der Entstehung von allem aus einer Ursache eine sehr große Rolle. Das ist auch der Grund, warum ich Sie vorher darauf hingewiesen habe, dass das bei Platon nicht so klar ist. Aber im Neuplatonismus, ein wesentlicher Punkt des Neuplatonismus ist, dass alles, was überhaupt ist, also nicht nur das Wahrnehmbare, sondern auch das, was nicht wahrnehmbar existiert, was sind solche Sachen, die nicht wahrnehmbar sind und trotzdem sicher existieren? Fällt Ihnen da was ein? Bitte? Naja, ja, aber die, die haben, das war nicht das, woran die gedacht haben, weil Gefühle, aber, aber Gefühle, okay. Das ist ein bisschen schwierig mit den Gefühlen. Das Gefühl ist doch eine Art, unabhängig von unserem Denken. Bitte? Ja, das ist eine platonische Idee, aber da gibt es noch andere Sachen. Gut und Böse ist gut, ja. ja. Zahlen. Ja. Zahlen sind eine sehr wichtige Sache, auch bei Plato. Ja. Zahlen sind ein typisches Beispiel. Aber so also, wie der Aristoteles würde zum Beispiel auch sagen, eine Sprache ist auch so ein abstrakter Gegenstand. Ne? Zahlen, Sprachen, Gefühle, das Gute, das Böse. Gefühle sind ein bisschen ein Ding, ne? Aber okay, ist es möglich, dass Sie wirklich in einem echt schwer zornigen Zustand sind? Sie haben keine Wahrnehmung davon? Schwierig, aber okay. Man kann das Gefühl des Zorns präsent machen, insofern ist es nicht ganz schlecht, Ihre Antwort. Man kann das Gefühl des Zorns präsent machen, auch wenn man nicht zornig ist. Na? auf einem Bild oder als Schauspieler ja, ganz cool ausgeruht und lasst da den Zorn rattern. Es gibt so Sachen, wo man wo man das Gefühl hat, na? Mozart war spezialisiert auf Zornarien, wo man manchmal das Gefühl hat, ja, wenn, wenn, man dem, wenn, wenn die Sängerin das wirklich hinkriegen soll, dann darf sie auf keinen Fall wirklich selber zu einig sein. Ne? Äh, äh, okay. Neuplatonismus. Das Wesentliche eben diese Idee, dass alles aus, aus einer Sache hervorgeht. Ne? Alles aus einer Sache hervorgeht. Das eine. Plotin ist der Name. Bitte drittes Jahrhundert. Uns interessieren diese Lehren nicht. Die, die, wir beschäftigen uns damit nicht, inhaltlich. Wichtig ist nur, dass die eben ganz hauptverantwortlich sind, wesentlich verantwortlich sind, diese neoplatonischen Traditionen, für die Kontinuität einer platonischen oder von Teilen oder wichtiger Gehalte der platonischen Philosophie. Und es gibt viele die sozusagen dann wichtige Personen, die größte, bedeutendste Person ist eben der heilige Augustinus, viertes, fünftes Jahrhundert nach Christus, für den durch den Neuplatonismus der Zugang zu Plato geprägt ist. Also, Augustinus ist insofern interessant, dass auch dem sein Werdegang, seine Karriere, seine intellektuelle Karriere ganz typisch ist. Der hat ursprünglich eine Ausbildung in Rhetorik gehabt, als, äh, in den 80er Jahren des 4. Jahrhunderts nach Mailand gekommen. Er war ja aus Algerien, eigentlich ist er nach Mailand gekommen, äh, an den damaligen Kaiserhof. Und war zu dieser Zeit schon mit Philosophie vertraut ein bisschen, aber nur durch die Lehren des Cicero, nur über den Cicero. Und hat dann eben relativ spät, ist er in Kontakt mit neuplatonischen äh, philosophischen Inhalten gekommen. Und das hat ihn dann veranlasst, sich selber, und jetzt denken Sie an die Sachen zurück, die ich über Plato erzählt habe, sich selber als Philosoph zu bezeichnen, während er sich davor als Rhetor bezeichnet hat. Wichtiger Punkt, nicht das wiederholt sozusagen, da muss man eben sehen im Hintergrund, dass das schon in der Antike so, so eine Situation war und das wird da so quasi wiederholt. Kommt mit Plato in Kontakt, ist ab dann ein Philosoph, aber kommt indirekt mit Plato in Kontakt, über die Neuplatoniker vor allem. Und hört auf ein Rhetor zu sein. Bekehrung und so weiter. Ist natürlich dann ganz die zentrale Figur für die Vermittlung von neuplatonischen und platonischen Lehren an das Mittelalter. Nein, ich habe noch so sechs, sieben Minuten. Ne? Schätzometrisch. Nach meiner Uhr, oder? Also nach dem Ding habe ich sogar noch mehr. Äh, ich sage Ihnen jetzt noch was zu einem wichtigen Begriff. Ich versuche das schnell zu sagen, aber das ist ganz was Wichtiges, was auch jetzt wieder Bezug auf diesen Brief an Karl den Großen hat. Äh, wir haben da diese diese Leute jetzt, Augustinus, Poetius. Äh, für diesen Poetius typischerweise ist zum Beispiel Folgendes wichtig, nämlich, dass in diesen neuplatonischen Traditionen auch Inhalte der aristotelischen Philosophie transportiert worden sind. Und ein besonders wichtiger Autor ist da ein gewisser Porphyrius, das war der erste Schüler Plotins, also das war da sozusagen der zweite, der, der Vize-Neuplatoniker, ja? äh, dieser Porphyrius, drittes Jahrhundert, Neuplatoniker der ersten Generation. Und dieser Porphyrius hat zu einer Schrift des Aristoteles, nämlich zu der Schrift über die Kategorien, eine Einleitung geschrieben. Also, der ist verantwortlich dafür, dass eine Arist dieser Neuplatoniker ist verantwortlich dafür, dass diese Arist und diese Schrift des Porphyrius, die schon eine Einleitung zum Aristoteles ist, die hat eine ganz besondere Rolle für Poetius dann später gespielt. Die ist ein wesentlicher, also die Aristoteles selbst, der Porphyrius, der schon denn so quasi kommentiert. Wir werden dann sehen, dass das nicht das richtige Wort ist. Und dann der Kommentar des Poetius zu dem Porphyrius und spätere Kommentare zu Poetius über Porphyrius, über Aristoteles. Das ist so eine typische Konstellation, mit der werden wir uns auch ein bisschen im Einzelnen beschäftigen, was die da inhaltlich genauer sagen. Also sehr, sehr wichtig, dass man zwar diese Schulen unterscheiden kann, die Platonische Akademie, die Aristoteliker, die Neuplatoniker, die dann die Akademie wieder aufleben lassen und all diese Sachen und die da so einen Plato-Kult auch, 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 auch betrieben haben, die kann man unterscheiden. Also das heißt, es gibt Punkte, wo die einen eben dann eben einfach gegen die anderen sind und die anderen sind auch gegen die einen. Aber das heißt nicht, dass alles getrennt wäre sondern da läuft viel von Aristotel, also da dominiert halt in verschiedenen geschichtlichen Phasen so eine Tradition und die transportieren dann auch so quasi das Gedankengut der Gegner mit. Und eben dieser Porphyrius ganz besonders wichtig. Und wie ist das zu diesem Alkuin gekommen, diese Sachen? Eben, da müssen Sie sich an diese Geschichte mit den, mit den Klöstern halt äh, erinnern. Worüber ich Ihnen jetzt noch was sagen wollte, das war eben dieser Ausdruck mit den sieben freien Künsten, die der da erwähnt. Die sieben freien Künste. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sieht, dass der Begriff und die Systematisierung, das heißt die Aufzählung dieser sieben Künste, die Systematisierung des Begriffs der sieben freien Künste, eine... Äh, erst im 5. Jahrhundert nach Christus äh, stattfindet. Also erst ab dem 5., ungefähr zu der Zeit dieses Poetius oder so, dieser Leute, von denen wir da reden, Spätantike, da wird das systematisiert. Die sieben freien Künste, das ist das und das und das und das. Wichtig ist, dass Sie sehen, dass es das der Sache nach und allen wesentlichen Inhalten nach natürlich schon in der klassischen Antike gegeben hat. Also die haben halt ihren Namen und eine bestimmte Systematisierung erst sehr spät bekommen, aber gegeben hat sie schon vorher. Die klassische, die klassische Aufzählung dieser sinnvollen Künste fasst die in zwei Gruppen zusammen, in eine Dreier- und eine Vierergruppe, das sogenannte Trivium, wo sich das Wort trivial ableitet, das wir heute noch verwenden, und das Quadrivium. Und diese Gruppen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Das Trivium besteht klassischerweise aus den Disziplinen Grammatik, Rhetorik, Logik oder Logik kann man manchmal auch Dialektik nennen, also Grammatik, Rhetorik, Dialektik und das Quadrivium besteht aus Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. In einer gewissen Weise sind die quadrivialen Wissenschaften alle nach unserem heutigen Verständnis mathematische Wissenschaften. Sowohl die Musik wie auch die Astronomie werden als Bereiche, können als Bereiche der angewandten Geometrie oder Mathematik äh, verstanden werden. Und das andere sind sozusagen die Literarischen oder die, die Humanities, würde man heute sagen. Das Trivium. Also was wird der Karl, der Große, unterrichtet? Trivial wird er unterrichtet, plus Astronomie. Ja? Jetzt muss ich für heute wirklich Schluss machen, ich werde nächstes Mal, sage ich noch ein bisschen was über diese sieben freien Künste, ich, ich sage, was, warum heißen die frei, diese Künste, und dann sage ich was dazu, was gibt es noch für Künste? Und wie verhalten sich diese anderen Künste und die freien Künste, jeweils zu dem, was man Wissenschaften nennt, wovon wir ja auch gehört haben, dass das Künste sind. Und dann geht es los mit dem Poetius und dem Porphyrius zunächst einmal.